0: E eu sou a Gabriela Blangeri, e hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, a Ash. Ela que já tem mais de 2 milhões de visualizações nas suas três histórias no Watchpad, mais de 7 mil seguidores, né? que obviamente, como vocês podem ver aqui só pela descrição, ela é um grande sucesso. Ash, quer falar um pouquinho sobre você? Ah, galera, primeiro de tudo
2: eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e conversar com vocês. É, e gostei das minhas fanfics. Faz um bom tempo que eu não converso sobre elas, então vai ser bem interessante o papo. É, eu sou a Ash, eu tenho 26 anos, quase formada em educação física, e é isso. E, e tenho um monte de seguidor na internet. É, tipo, honestamente, eu venho perdendo bastante seguidores, acho que por não falar mais das minhas fanfics, nem postar mais a respeito delas e ficar surtando sobre. Porque a temporada de rock no Gelo voltou, né? Então, acho que a galera acabou meio que falando não, não vou mais seguir essa autora. Ela já não, ela já aposentou já. Não tem porque eu acompanhar mais. Isso.
0: A <risos> galera Vai também muito dá... Você. você ainda, hein? A galera também dá muito um fome. É, eu vou o pessoal para de, de postar, tipo assim, ficar postando coisa da Lauren ou da Camila. Aí o povo dá um follow, acho que não é mais FC sabe? Sim. Não sabe o que que é na TML. É muito engraçado, eu acho. É... Virou quempopera. Virou quempopera, é... elas podem me
2: seguir. Tipo, é o... Deu uma parada também de postar a respeito delas, assim. Eu dei uma parada do Twitter, na verdade. Eu tô começando a me desligar um pouquinho mais das minhas redes sociais para focar em outras coisas aqui na vida real, né? Deixar a virtual um pouquinho de lado. Mas, né, vamos aí, esperando o álbum da Lauren, esperando o próximo álbum da Camila. Vai todo mundo <risos> ser enterrado
1: esperando isso aí.
2: Pode ser. Tem assim. Mas como aí, vida que segue, né? Quando estiver pronto, a gente vai curtir muito. Eu, pelo menos, vou curtir bastante, né? <risos> É,
1: então, antes da gente começar, eu acho muito importante a gente perguntar para você, Ash, né, se você pode contextualizar é, o universo A B, para quem não sabe, né, é, alfa, ômega e beta, né, esse universo que é muito recorrente em algumas fanfics, principalmente fanfics Cameron, é, se você puder contar um pouquinho sobre isso para o pessoal compreender melhor a nossa conversa, esse bate-papo, no caso. <risos>
2: Ok. Primeiramente, eu acho importante ressaltar que o universo ALB, apesar de ele ter particularidades fixas, digamos assim, ele é muito amplo, então vai variar muito de autor para autor. Não é porque eu escrevo em determinado universo que o outro autor, a autora de fanfic, que AOB vai escrever nesse mesmo universo, seguindo esses parâmetros. No meu universo ALB, no que eu criei, é a principal diferença é que eu não, tenho, não coloco os betas, porque eu desenvolvi no meu universo uma certa evolução, e os betas, por eles serem muito próximos dos humanos, de como a gente é aqui agora, eles foram acabando, extin acabaram sendo extintos por conta disso, e Basicamente, o universo AOB, assim, a humanidade evoluiu, digamos assim, e para ela conseguir sobreviver no próprio ambiente, ela, eles tiveram que fazer mutações genéticas, e através dessas mutações conseguir determinados elementos que os possibilitassem viver no mundo que eles haviam praticamente criado. O, a mutação que deu certo foi o cruzamento de humanos e lobos, em então, a partir disso, foram criadas espécies ômega e os betas. Os betas, eles possuem o tipo genético muito próximo dos humanos, então conforme o tempo foi eles foram evoluindo e foram desaparecendo. Os alfas, eles possuem, e os Ômegas possuem mais particularidades com o genoma dos lobos. Então, os alfas vão possuir a genitália é, peniana, e os ômegas, a vagina. Então, independente se for um homem ômega, ele vai ter a vagina como sexo e se ele for uma mulher alfa, terá o pênis como órgão sexual. E a partir disso, a história vai se assemelhar muito às outras fanfics, assim vai particularidades que são voltadas para os genes dos lobos, como por exemplo, eles ficam com raiva, então, é, os pelos da nuca vão eriçar, eles rosnam, então tem esse, essas diferenças, mas marizinhas. de resto as histórias é, são pequenos detalhes, a história em si, pelo menos as minhas, eu, eu coloco muito, muito
1: parecida com o que a gente Isso que acaba muita gente curtindo mais, pelo, assim, né, eu falo da minha visão como leitora, é... Eu acho que as suas histórias são A ou B, no caso, né? Voltado para o universo A ou B, são as mais conhecidas, né?
2: Ah, eu acredito que sim. Porque quando eu comecei a escrever, eram pouquíssimas fanfics. Pelo menos eu não encontrava fanfics A ou B que tivessem... Prima... Primeiro de tudo, terminadas, porque muitas... Eu encontrei várias, mas que começavam e a autora parava, o autor parava na metade, não atualizava mais, sumia. E também, tipo eram é, poucas que eram bem escritas, assim, tipo, gramaticalmente falando, sabe? É, tendo coerência, essas coisas. Eu encontrei uma que eu gostei pra caramba na época, que é a 24, 25, e, tipo, eu gostei muito, assim, não da história em si, mas do universo. Eu achei um universo muito legal. Então, foi a partir dessa história que eu comecei a pesquisar mais a respeito e eu não encontrava, aí eu comecei a ficar frustrada. Aí eu fui aqui ah, quem... Aí ah, eu peguei e comecei a escrever, porque não tinha mais para ler. As que tinham, eu já tinha lido todas. Mas não, não achei pra fazer <risos> o mesmo.
0: É, foi bem isso mesmo. E outra coisa que a gente saber, saber, né? Você já, já explicou um pouquinho agora como que você decidiu escrever, né? Justamente por causa dessa coisa de, ah, é, não tinha mais para ler, então vou fazer a minha. Né? Mas como foi que você conheceu as fanfics? Né? Como foi que você começou a ler fanfics? Tanto A ou B quanto normais, entre aspas.
2: Eu, eu lia muito contos uh, na internet, assim, hétero, lésbico, gay, eu lia bastante. E eu, era um site, agora eu não vou lembrar qual que era, mas eu já tinha lido, tipo, muitas histórias. Aí eu, a minha amiga era muito fã de Fifth Harmony, e ela gostava muito. Aí eu falei pra ela, ah, passei uma fanfic pra eu ler, porque eu queria ter o que ler no celular, porque eu estava na praia e eu não tinha levado meus livros. Eu queria ter o que ler, aí ela me indicou The Red Bull. Aí eu falei assim, é legal? assim, não, é muito legal. Aí, tipo, a hora que chegou no, no clímax da história, eu estava, tipo, chorando e eu queria socar a minha amiga. Aí, tipo, beleza, eu terminei de ler, eu amo essa história, é uma das minhas favoritas. Eu gosto pra caramba dessa história. Aí, depois que você caiu nesse buraco, né, pra você sair, é muito difícil. Aí eu fui ler todas as outras que tinha e, graças a Deus, tinha uma vasta... Quantidade de fanfics para ler que eram, tipo, bem escritas. Pelo menos para mim, na época, eram muito bem escritas, eram muito bem desenvolvidas. Então, nossa, eu desbaldei. Eu li muita fanfic, muita fanfic. Foi uma coisa que eu e a Gabi, a gente
1: falou, agora eu não lembro qual... Eu acho que foi no terceiro episódio, a Gabi, a Gabi sabe melhor, porque... Eu me confundo nos números, mas a gente fala que nas fanfics a gente acaba achando geralmente um conteúdo que a gente acaba não encontrando tanto nos livros, a representatividade que a gente não encontra tanto nos livros. Então, rola mesmo essa coisa, a gente começa a ler e aí a gente não quer mais, mais parar de ler, porque...
2: É muito difícil achar mesmo, tanto que nesse site eu... Eu queria pa passar para fanfics porque eu já tinha lido metade de todas as histórias lá. E as outras que tinham, além de ser poucas, não eram o plot que eu queria ler, entendeu? Aí ela me indicou a fanfic, eu baixei o atip... Ah, pronto. Aí eu baixei o atipédio, aí já foi, né? Antes de eu começar a ler no atipédio, na verdade, eu li no Spirit. Eu li todas as histórias da horse que ela tinha postado. Aí eu cheguei, acho que acho que foi em The Stripper que eu cheguei. E que não tinha no Spirit, aí eu tive que baixar o Wattpad, aí foi embora, né? Nossa, foram mais de 150 fanfics lidas, assim. É o Wattpad. O Wattpad
0: é o grande erro da, da fanfiqueira. Da pessoa que não é a fanfiqueira. Nossa. Aí ela baixa, o Wattpad acabou. Tipo, acabou tudo. Acabou a vida, acabou a vida social, acabou o lazer, acabou tudo. Não vou lazer Nossa. não, né?
2: Porque acaba sendo um lazer. Passa a ser um lazer. Sim, mas esse ponto de acabar a vida é realmente, porque eu passava muito tempo, eu me preocupava só com a faculdade, as coisas que eu tinha fazendo na faculdade. E aí depois eu tava só lendo fanfic, eu deixava de responder as pessoas no, no WhatsApp, coisa pra ficar lendo fanfic. Olha, foi um buraco mesmo, eu passei toda, muito toda tempo no fundo desse buraco.
1: Toda fanfiqueira já passou por isso, Falando, aliás, falando em Fofiqueira, é muito bom a gente entrar nesse, nesse aspecto, né? Porque, além de ler, você obviamente escreve muito bem, porque, né? Senão, não tanta gente te acompanharia, sim. E, falando em tanta gente que te acompanha, a gente queria muito saber como é que foi para você quando você percebeu que tantas pessoas estavam acompanhando essas histórias, é, comentando com você... E realmente interagindo, sabe? Curtindo a sua escrita. Como é que como é que foi
2: isso para você? Honestamente, foi uma surpresa muito grande para mim. Porque, assim, eu sou uma pessoa que não gosta muito de holofote. Então, eu me sinto desconfortável tendo atenção, muita atenção. Nunca fui esse tipo de pessoa que consegue lidar com isso. Então, quando eu comecei a escrever as minhas fanfics, é, eu estava num período da minha vida em que... É muito triste, sabe? Eu estava passando por dificuldades emocionais e psicológicas, então as famílias, elas acabaram meio que sendo um refúgio. Então, quando eu caí nesse buraco, digamos assim, eu realmente fiquei nele, porque as coisas nas histórias estavam tudo bem, eu sabia que elas iam ficar bem, então era um conforto maior. E aí eu comecei a escrever justamente é, para externar um pouco do que eu tava sentindo, entendeu? Apesar de que, se você ler bem My Alpha, ela é uma fanfic, tipo, que não tem muito drama, ela é muito clichêzinha, ela é muito fácil de ser lida, justamente porque naquela época eu não queria ligado, eu, eu não queria drama, eu não queria, tipo, tristeza, eu não queria nada disso, porque eu já estava passando por isso. Então, é, somando isso a não querer atenção, eu decidi colocar a fanfic no Spirit, porque eu achava que a, a, toda a atenção do mundo era no notepad, né? Pelo menos as pessoas que eu seguia, todas elas usavam notepad para ler. Eu falei, então, eu vou postar no Spirit porque daí ninguém vai ler. E, mas eu queria postar porque eu queria externar isso. E aí, para mim, foi um choque muito grande, porque nas primeiras horas eu já tive feedback de pessoas que leram o primeiro capítulo que eu tinha postado tinham gostado muito, e eu fiquei, nossa, não era o que eu esperava. E eu não sabia até que ponto eu queria isso, porque é legal você ter feedback, é legal ter pessoas gostando do que você escreve. E tudo bem, no, em no Alpha eu consegui adquirir, como é que fala? Confiança na minha escrita, confiança no meu processo criativo. E aí depois que eu passei pro, pro Wattpad, né, aí as pessoas começaram a ter mais atenção, falar mais comigo. E eu me sentia muito confortável até porque a internet dá certo conforto para as pessoas que não gostam muito de aparecer, digamos assim. Se você pegar, tipo, o meu perfil no Twitter, ele não, praticamente não tem nada a, a meu respeito. Tipo assim, fotos minhas, vídeos meus, tipo, não é algo que eu gosto de... Então, foi bem legal no início. Aí, quando eu comecei a escrever Growing Up, que a, a Lauren é a alfa e as pessoas gostam mais dela nessa posição, né? as pessoas começaram a ler muito mais. E aí sim eu fiquei um pouquinho assustada, porque eu recebia mensagens que antes eu não recebia, cobrando não eram feitas, e aí isso para mim foi um pouco mais complicado. Mas eu consegui lidar bem, tipo, teoricamente bem, né? Esse negócio de ignorar... O bom de vir muitos comentários é que você também não vê muita coisa, né? Então, eu acho que isso é um ponto positivo... Mas, tipo assim, teve os prós e contos, foi bem legal, eu gostei eu conheci bastante gente legal, eu interagi com pessoas muito legais, pessoas que me davam muito apoio, que gostavam de mim, que gostavam da minha escrita. Teve o um lado ruim, é óbvio, como todas as coisas na vida, mas eu acho que eu consegui até que lidar muito bem com isso. A, a Natália, uma das convidadas que a gente teve, ela é do
1: fandom de K-pop, né? E ela falou muito disso na entrevista dela, que foi muito voltar, ela fala que o fandom de K-pop, eles são muito apaixonados, muito, tipo, quando eles gostam de uma coisa, eles realmente gostam. É bem intensos né? Tipo... Sim, bem intensos E eu não tô falando que harmonizers não são, porque seria um absurdo a gente falar que não. Mas ela citou muito essa coisa do de cobrar posicionamento, de é, colocar a autora, no caso, né, como um centro de seguidores e de meio que idol, assim, né? Então, você acaba também recebendo muito, muitos comentários negativos, você acaba também é, tendo pessoas que não estão lá para, tipo, falar olha, sua história poderia ser melhor por conta disso, disso, disso. É, críticas construtivas, né? O pessoal vem com as pedras na mão, assim, e não dão nem chance de você tentar modificar e nem chance de você tentar... É melhorar mesmo, assim, o seu enredo ou algo que você colocou que não foi tão legal, então é muito complicado ganhar essa visibilidade não gostando de, de ser uma pessoa visível, então é, é, é difícil, assim, eu acho que eu consigo entender bem isso que você fala no sentido de ter medo, de, de querer, mas ter medo, assim,
2: é, mas é, é que também uma das coisas que me chama muito atenção nos leitores de fanfic que não acontece com os leitores de livros físicos é que o leitor da fanfic, ele espelha muito a personagem na pessoa que escreve. Então, é, por exemplo, eu escrevi Bimai Alpha e todo mundo é apaixonado na Camila de Bimai Alpha, acha ela um amor, enfim... E eu tive, recebi comentários de leitores que se apaixonaram por mim, através da minha personagem. E aí eu pensei, falei, cara, a história que eu escrevi é ficcional, apesar de eu colocar muito de mim em, em todos os meus personagens, em absolutamente todos eles, não significa que eu seja aquela pessoa, significa também que eu tenho a emocional que aquela pessoa tenha, que esse personagem tenha. E as pessoas não entendem isso, porque quando, eu acho que foi acho que foi um dos livros do Stephen King que ele falou, que as pessoas, elas não querem conhecer o autor ou a autora. Elas conhecer a personagem que eles colocaram nos autores. Então, é, isso foi algo que, tipo, me assustou muito. É, não só uma cobrança em cima de mim a respeito do mencionamento. Mencionamentos também, do tipo, ah, a autora é hipócrita, porque ela fala isso e fala aquilo. E eu fiquei pensando, falei, tá, mas o fato de minha personagem agir dessa forma não significa que eu compactue com a forma, mas é que ela tem o fio dela, ela é aquela, ele é um ser naquele espaço, naquele universo, que pensa por si próprio se eu fosse colocar a cena da forma que eu penso eu acabo com a minha história porque não não a forma que eu penso não é a forma que a minha personagem pensa
0: exatamente e tem uma as pessoas não às vezes elas não não conseguem associar o fato de que Aquela, aquela cena às vezes tá ali pra propositalmente causar, causar um desconforto, causar uma coisa de tipo, ué, isso não tá muito certo, às vezes a cena tá lá pra isso né, e aí a pessoa não entende que é esse o motivo ou então ela não espera mais capítulos pra poder entender qual que vai ser o rumo da história, qual que vai ser o rumo daqueles personagens, e aí elas vêm atacar já só aquela cena é tipo, julgar literalmente sem, sem saber o que vai acontecer depois, né, é muito é realmente muito, muito complicado O bom é que não é todo mundo né? Mas parte das pessoas fazem isso E é uma merda
1: é Porque a obra, não tá com... a obra não tá completa Então como ela vai ter a pessoa vai ter que esperar Às vezes ela fica assim Porra, a autora vai A autora vai cagar na história dela Tipo, sabe? E aí, na verdade, não Ela tá tipo, construindo o um enredo Entendeu? Então Mas assim, você falou uma coisa que eu achei muito interessante Acho que é é, você falou que as pessoas, às vezes, é, lêem as histórias para tentar meio que conhecer é, você no, através do personagem, sabe? E eu acho, assim, importante você vir da entrevista, porque aí as pessoas começam a compreender que você é você e seus personagens são seus personagens, entendeu? Cada um, cada um, cada um em é um
2: nicho. Exatamente, tipo, é, em Growing Up... Quando as pessoas começaram a ler Growing Up, porque ela teve um hype muito grande. Seja por quais foram os motivos, a, a Lauren era alfa, tinha aquele clichê do, do estereótipo do alfa, né? Só que uma coisa que ficou muito nítida para mim foram as pessoas que começaram a ler Growing Up, e as pessoas que leram as duas outras histórias que eu escrevi. Eu consigo pontuar facilmente, só pelos comentários, quais são os, os leitores. Porque as pessoas que leram as minhas histórias antes me conhecem, me conhecem dentro, daquele, dentro da escrita, né? Então, elas sabem como eu vou desenvolver e elas sabem que eu vou desenvolver. Então, elas esperam mais. Então, quando a, a, a Lauren, por exemplo, em in Ingrid, que ela tem esse comportamento problemático no início, é, eu, os, os leitores que já estavam acostumados com o meu método, eles não julgavam tanto, assim, eles julgavam de ações pontuais, obviamente, para comentar, mas eles não caíam matando em cima da personagem, porque eles sabiam que ia ter desenvolvimento. As pessoas que caíram de paraquedas no meu mundo e foram direto em Growing Up, não tinham essa paciência. Eu recebi comentários falando, ah, abandonei a fanfic porque aqui é a Lauren é aquele estereótipo nojento. Teve comentários Nesse no Twitter de uma pessoa... Comentário.
1: Falando Você não para assim, de ler história, para de ler história, não precisa comentar, eu estou é para de
0: ler.
2: Exato! No, no Twitter, inclusive, tem uma menina que ela, eu acho que, quer dizer, suponho que é uma menina, né? Porque o user dela é todo feminino, com o perfil dela é todo feminino, enfim, é, ela postou assim: é, estou quase abandonando o Growing Up por causa da Lauren, devo fazer isso? Aí eu recebi, tipo, ela recebeu várias respostas, falando, não, pelo amor de Deus, não abandona a história que vai desenvolver, que não sei o quê. Aí, tipo, ela falou assim, tá, vou começar a ler, não sei o quê, vou continuar lendo. Aí depois que ela viu todo o desenvolvimento, ela falou assim, nossa, gente, legal, realmente, que bom que eu não parei a história. Mas, é assim, eu particularmente não ligo muito para esses comentários, tipo, ai, ah, vou parar de ler a fanfic. Eu falei, tá, tá bom, sabe, vai com Deus, tchau e bença, tipo, não, não faço nenhum tipo de desse tipo de crítica, sabe?
0: Sim, e, e você comentou sobre é, justamente esse, esse, essa questão de desenvolver o personagem e tal. Então, é, a gente e o Brasil, queremos saber é, como é o seu, o seu processo criativo, se ele acaba mudando de história para história, você tem uma forma é, particular de construir cada história, ou você tenta seguir um padrão no sentido de, ah, sei lá, eu vou fazer um planejamento da forma X, ou sei lá, como você, como é o seu processo criativo assim, no geral?
2: Nossa, é... ultimamente eu venho, eu venho lendo muita coisa e eu acabo pesquisando, como é que fala? Autores e, e vídeos a respeito disso e eu tava vendo como eles criam as coisas, né? Tipo, o processo criativo do George R. R. Martin, que escreve Game of Thrones, e o processo criativo do Stephen King, são completamente diferentes. E eu cheguei à conclusão que eu tenho dos dois. <risos> o meu processo criativo é assim, eu escrevo uma cena que vem na minha cabeça e eu largo ela lá. E, tipo, eu tenho uma pasta que é uma história, por capítulo por capítulo, que eu vou escrevendo. Eu tenho um, um arquivo onde é o capítulo só, somente aquele capítulo que eu estou escrevendo. E eu tenho um outro arquivo que chama Cenas Avulsas. Então, todas as cenas que passam na minha cabeça, eu escrevo nesse rascunho avulso. Aí, quem sabe, em alguma parte da história, aquela cena que eu escrevi dois meses atrás encaixa e dá para colocar... E outra forma de escrita que eu tenho também, que em Growing Up foi muito assim, é, como o George Armart fala, é o autor jardineiro, aquele que vai plantar as ideias e vai ver elas crescendo sozinhas. E em Growing Up foi muito isso, porque nas outras duas eu tinha um planejamento assim a risco, tipo, eu era uma escritora arquiteta, digamos assim.
1: Eu, fazia né? todos eu, você, eu e você somos iguais, <risos> e a Gabi tá morrendo por dentro, porque ela é completamente diferente. Eu, fico, eu sou toda sistemática com a minha escrita, e a Gabi fica assim, só escreve, vai, só escreve.
2: Nossa, é. em Bindai eu fui muito assim, só escreve, sabe? Eu fui escrevendo, 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 mas depois que eu comecei a pensar um pouco mais nas histórias, sabe? E eu era muito arquiteta mesmo, eu Planejava tudo direitinho, eu tinha uma página, no um arquivo onde eu colocava a personagem X, vai trabalhar com isso, vai fazer isso, sabe, tipo, todo esquematizado, assim. E em Growing Up, a história foi tomando um rumo sozinha, ela foi uma semente que eu fui regando e ela foi crescendo sozinha, chegou num ponto em que eu não tinha mais o plot, o plot que eu queria não encaixava mais na história, porque ela foi para um lado completamente diferente, e eu tinha que continuar regando, sabe, cuidando para que ela fosse crescendo e ficando, tomando a forma dela. É uma das escritas que eu achei mais bonita, particularmente, o desenvolvimento da Lauren. Eu fico muito orgulhosa de mim, de falar o desenvolvimento dela, porque eu acho que foi muito bonito. Mas é, eu não, o meu processo criativo, ele depende muito de como eu estou, sabe? Em Guarnetta eu estava mais solta, então eu podia soltar a, a escrita mesmo, eu podia olhar ela crescendo e ver de outra forma. Nas outras duas, eu me preocupava muito mais com os detalhes, então eu acabava desenhando elas direitinho, tipo, eu tenho até um mapa onde eu desenhei a escola de Bimaia tipo <risos> tipo, todas, todas essas coisas, sabe, para dar forma bonitinha para a história, assim, eu tenho um pouco dos dois, vai de capítulo para capítulo. Se é um capítulo que dá mais trabalho e eu preciso ter mais atenção nos detalhes, eu vou ser mais arquiteta, vou colocar direitinho, arrumar, organizar certinho, descobrir sinônimos de palavras que ficam mais legais. Quando é um capítulo mais leve, que dá para ser mais solto, aí eu sou mais jardineira, eu deixo, vou podando, fazendo, deixando a, como é que fala? a história seguir por si só.
1: Ash, então, uma coisa que você falou que chamou muita minha atenção foi que muita, muitas pessoas começaram a, a ler suas histórias a partir de Growing Up, né, e que você conseguia perceber essa diferença. E mas que principalmente aconteceu isso por conta da Lauren de por conta da Lauren de Growing Up. Então, uma coisa que a gente queria muito falar com você, abordar com você é sobre como as histórias da OB geralmente rola muito aquela reprodução de relacionamentos abusivos, é, justamente por conta dessa do, da genética dos lobos, né, de de alfa mesmo, e estereótipos às vezes bem comuns relacionados a, aos personagens, si, assim. então atitudes que eles têm, modo de agir, é, todas essas coisas. E isso é uma coisa que a gente não vê tanto. Nas suas histórias. Então, como você, tipo, resolveu fugir dessa dessa ideia de, aliás, como você decidiu mesmo quebrar esses estereótipos? Honestamente. Qual foi
2: que a gente vê. Honestamente, nunca foi a minha intenção quebrar estereótipo nenhum, assim, nenhuma das três histórias. O o que eu queria era sair do comum. Então, tipo, era muito comum isso acontecer em fanfics a ou B não é algo que eu gosto de ler, então, consequentemente, não é algo que eu vou escrever. Mas, entretanto, essas histórias, elas também trazem a oportunidade de reflexão a respeito, né? Então, quando eu resolvi escrever Growing Up, e eu decidi, falei, não, eu vou colocar Lori nessa posição, era justamente para trazer o debate para as pessoas que leem é, isso, começar a pensar a respeito. Então, quando você tem, por exemplo, a Lauren, ela é uma garota de 21 anos, o mundo que ela vivia era assim, né, era, era dessa forma que ela achava que os se, tinham que se comportar. Então, quando ela encontra com a Camila, que é uma mulher mais velha, que ela já tem um filho, então já passou por muita coisa, é, acontece meio que um choque entre os dois meninos, Camila... né? E a a Camila Camila... Fal... Eu não sei se era o que
1: você ia falar, mas eu acho que a Camila ela bate muito de frente porque ela não quer ter os mesmos estereótipos de ômega. Ela, ela corre deles. Então, eu acho, eu acho que isso bate muito de frente com essa personalidade da sua Lauren, que é tipo, não, Alfa, tem que ser assim, e eu vou ser assim.
2: Uhum. Exato. E foi, exata, foi exatamente isso que eu, eu queria colocar. Eu queria colocar esse choque, tipo, de uma pessoa falando... É... Externando esses comportamentos que são. É, como é que fala? Complicados, de... com né, comportamentos complexos, e ter alguém para falar para ela assim: não, você está errado por causa disso, disso e disso. E é exatamente o que a Camila faz. Mas é, vale lembrar também que a Camila também tem certos comportamentos e certas falas que não são reais também. Ela. ela... Por, pela Camila ter passado por um relacionamento onde ela era submissa, ela não aceita nenhum tipo de submissão. Então, tem uma cena, por exemplo, que eu coloquei que a Lauren fala que ela tá usando a lingerie para ela e a Camila fala, não, eu tô usando a lingerie para mim. E, tipo, teoricamente você vê isso, tipo nossa, que ridículo, você não precisava ter falado isso naquela situação, sabe? para dar continuidade, mas eu quis colocar essa cena justamente porque mostra que a Camila está se permitindo, mas que ela ainda tem aquelas ressalvas de tipo, não, eu não sou submissa, eu sou ômega, mas eu não vou ser menos que você, você não entende? Não que a Lauren faça isso naquele contexto, ela não faz, mas ainda assim a Camila ela tem essas ressalvas. Eu quis colocar esse, esses dois mundos para as pessoas veem como é o, alguém se envolver com uma pessoa que tem pensa tanto diferente de você. E que dá, assim para você encontrar um meio termo e as duas crescerem. A Lauren cresce muito perto da Camila. e Principalmente por conta do Nathan, né da, do, do menininho. Mas a Camila também cresce muito com a Lauren. E, tipo, a Camila começa a perceber que ela não precisa ser tão dura. Que tá tudo bem ela abaixar um pouco a guarda para Alfa que, entende? Então é, é bonito ver, eu acho legal. A forma como elas se constroem, tipo. Porque, essa, por algum motivo, os meus leitores pensam que a Camila é perfeita. E eu acho muito engraçado porque eu vejo milhões de defeitos na Camila de growing up um monte de defeitos. E os leitores, eles não veem, eu não sei se é porque a Camila geralmente tem essa posição de ser a mais fofinha, de ser a mais sensata, de ser a mais toda, né? mais perfeitinha, ou se é porque eles gostam mais da Camila, ou se é porque realmente se identificam tanto com a Camila que acabam não... ou querem tanto ser como a Camila de Grunha porque eles acabam não vendo certos problemas no comportamento dela, e ela tem vários. Só que eu também não vou ficar debatendo com cada comentário a respeito, né, porque... sem condições. Então eu deixo para eles seguirem lá, é, refletirem sobre o que eles estão vendo, mas em, em termos de, tipo, é, quebrar estereótipos não, não, não foi exatamente essa a minha intenção. Era geralmente que, como eu realmente não gosto de ler, de ter esse tipo de literatura, eu acabo preferindo não escrever a respeito disso. Eu gosto de escrever outras coisas.
0: E é uma coisa que recentemente acabou se tornando um assunto que a gente pode considerar um pouco polêmico, porque as pessoas têm várias opiniões sobre isso. E toda vez que surge um assunto né, que as pessoas têm opiniões sobre e elas ficam um pouco intensas na hora de discutir, né, rola xingamento, briga, morte, brincadeira, é, mas o que acontece, né, foi justamente o podcast é, que a Lauren participou, da Becky G, né, é, tem mais ou menos uns dois ou três meses que isso aconteceu, né, e o que, que que rolou, né, nesse podcast como você, obviamente, já deve ter visto, ela falou sobre as fanfics Cameron e ela falou sobre o incômodo que ela sentia, né, e como os estereótipos que as pessoas colocavam nos personagens dela de ser uma personagem escrota, que no caso, não é uma personagem que evolui durante a história, que ela é escrota e ela é sempre escrota, né, é, como esses, esses estereótipos começaram a afetar até mesmo o jeito que ela se via, né, como isso começou a atrapalhar a visão que ela tinha dela mesma, ela começou a se perguntar se ela era realmente essa pessoa. Enfim, e a partir disso, é, muitas autoras é, decidiram parar de escrever, né? ou abandonaram as suas fanfics, ou falaram assim, não, eu vou terminar, mas eu só vou tipo, terminar essas e vou depois vou soltar a mão de todo mundo, vou embora daqui, né? da, da ilha, né? do, do barquinho. E assim como outras autoras decidiram simplesmente, não, eu vou continuar escrevendo e foda-se o que ela disse, porque eu não reproduzo esses estereótipos, então não, não vejo problema, né? A gente queria saber qual é a sua visão sobre isso e qual é a sua decisão com relação a isso. Você vai parar de escrever ou você já ia parar de escrever, entrevista não mudou nada? Você, o que, que você pensa sobre
2: Assim, honestamente, o que a Laurie falou não influenciou nas minhas, na minha posição em relação às fanfics, as minhas, pelo menos. Porque eu já tinha parado de escrever, Girl in Object tinha sido finalizada, é, falta apenas o bônus, que eu estou escrevendo aos poucos mesmo, de acordo com, com a minha vontade de escrever, não tem nem previsão para atualizar, para ser postadas. Mas eu acredito que não tem como culpar as fanfics em si por isso, porque fanfic sempre existiu, sempre vai existir, mas eu acredito que é muito da posição individual de cada pessoa. É muito aquele, aquela história que a gente conversou no início a respeito das pessoas projetarem as personagens nas pessoas reais. Então, assim, a culpa não é da fanfic, e também não é de quem escreve. É muito de você tomar para si algo que é ficcional. Você não pega, por exemplo, a personalidade da Viúva Negra e joga nas costas da Scarlett Johansson. Entende? Então, como é que você vai pegar a personalidade da Lauren numa fanfic X e colocar em cima dela? Isso é algo seu. Entende? É você quem pensa isso. Então, se, você, se isso chegou na Lauren de uma forma errada... Não foi por causa da escrita de um autor e não foi por causa de, das fanfics. É porque as pessoas que leram isso tomaram a, essa ideia da Lauren e jogaram em cima da, da menina. E ela não tinha nem culpa disso. E realmente, se você pegar ela com 16 anos, 16 anos tudo aquilo acontecendo, a vida dela virada de cabeça para baixo. E você ainda tem um monte de gente que não sabe separar o que é ficção do que é real e começa a projetar em cima dela expectativas que foram criadas a respeito de algo que não é real, entende? A culpa não é de uma das fanfics, a culpa não são dos autores, a culpa é de quem lê e não sabe filtrar o que lê. Agora, é, eu entendo muito a posição da Lauren, eu acho que ela tem todo o direito de se sentir magoada, tem todo o direito de se sentir machucada por isso, porque ela foi afetada, e eu acredito que ela não estava falando mal das fanfics, e sim das pessoas que liam e jogaram isso nas costas dela, entende? Porque é muito individual isso. Você vai ler uma fufica e pegar isso como real e jogar isso nas costas do outro. É algo individual e que não dá para um autor ter controle. Imagina se eu fosse ter controle des, des, de todas as pessoas que leem as minhas histórias, entende? Não tem como isso. Agora, sim, vai... De de cada pessoa. Se o autor acha que vai se, ele vai se sentir melhor em não escrever isso, não escrever mais, ótimo. Beleza, seu direito. Por, é, se tem um, um, um autor que vai falar assim, não, eu vou continuar com as minhas histórias porque eu não tenho responsabilidade nenhuma a respeito de como as pessoas interpretam elas, beleza? Também entendo. Agora, o que eu não entendo e eu não gosto é pessoas que leem o fanfic projetam a imagem da personagem em cima de qualquer outra pessoa, seja de mim, que escrevo, seja da Camila, seja da Lauren, porque isso não é certo. Então, assim, vai de cada pessoa interpretar. Eu eu acreditei em tudo que é a Lauren, porque ainda tem essa, né? Teve gente que não acreditou no que a Lauren falou, teve gente que, não, continua achando que, enfim, né? Talk, ok, ok, você tá achando que a Lauren mentiu, beleza, a única coisa que eu te peço, não vai encher o saco dela com isso. É só isso, entende? Quer chipar, quer ler suas fanfics, quer escrever suas fanfics? Ok, faça isso no seu mundinho. Não incite as pessoas a irem atrás da Lauren por causa disso. Cada um, cada um no seu quadrado, entende? E sempre respeitando ela. É, eu acho que também é muita Isso já, como eu não, não escrevo foi é, fanfic em que a Lauren tem esse comportamento ridículo, porque eu acho que um comportamento ridículo, né? Esse comportamento ridículo, então eu vou continuar escrevendo, tipo é, assim, eu não sei explicar jeito mas eu acho que é muito individual entende? Eu acreditei em tudo que a Lauren falou, eu acho que ela tá no total direito dela em se sentir machucada por conta disso ela tem o total direito de falar tudo que ela repensa a respeito disso porque afinal de contas quem sentiu foi ela então assim, a única coisa que eu penso se você é um autor e você quer continuar escrevendo as suas histórias ok, vai em frente, escreva as suas histórias mas se você lê essas histórias pelo amor de Deus entenda que elas são histórias entenda que elas são fanfics e que a Laurie não, é responsabil... não tem responsabilidade nenhuma a respeito das personagens que você lê
0: é só isso só isso é, uma coisa que é importante a gente trazer também é justamente a questão de como as pessoas reagem a isso com relação às autoras. Porque, às vezes, é, eu vi muito pessoas jogando hate nas autoras é, por, por... Parar, por resolver parar de escrever ou por não querer terminar suas fanfics. E, assim, gente, é uma coisa que, eu justamente, você falou uma coisa muito pessoal. Então, se a autora está se sentindo mal, tipo ela não é obrigada a continuar escrevendo a história porque você quer que ela continue, sabe? Então, isso é uma coisa muito complicada. E quando eu falei que eu ia terminar as minhas histórias, mas que eu não ia tipo continuar escrevendo outras novas histórias por conta disso... É, teve gente que veio me falar que eu não tenho senso. E eu fiquei tipo, cara, mas a história é minha, tipo, a decisão é minha, sabe? Tipo, se você acha que não tem senso, foda-se, problema é teu. Então, tipo, não, eu, é porque... cara, as pessoas não têm assim, é menor, menor tato pra isso, sabe? Tipo, pra respeitar a decisão do outro, basicamente.
2: É porque assim, quando você está em posição de autor, os leitores acabam culpando muito. Então, por exemplo, ah, mas a culpa, porque assim, ninguém quer levar a culpa, né? Quando chega nesse, nesse estado, ninguém quer falar, não, eu fiz merda, eu falei bosta, não. Então, a culpa cai em cima do autor. Ah, porque o autor escreve esse tipo de coisa, então ele influencia pessoas a fazerem o mesmo. Gente, não, desculpa. Eu não concordo com isso. Eu acho que o autor, ele vai lá, ele vai escrever a história dele. Ok, você pode ter autores que escrevam coisas problemáticas, mas você também, na sua posição de leitor, tem que também refletir o que você está lendo. Então, assim, o senso não está em o um autor parar de escrever, e sim em você se responsabilizar pelos seus atos e parar de começar a projetar personagem em pessoas reais. Então, assim, é uma liberdade, é uma escolha individual. Se o autor não se sente confortável mais escrevendo, ele não tem mais obrigação de escrever paciência. Se o um autor, por exemplo, o um autor quer muito escrever a história dele, mas não quer mais se envolver com isso, ele pode muito bem só se é pela história, dá muito bem para tocar nomes das pessoas, das personagens e colocar como personagens reais, entendeu? E, mas se o um autor fala, não, eu quero, eu só consigo escrever, por exemplo, fanfic Kameron, e, e eu quero escrever fanfic Kameron, mas eu não quero prejudicar a Lore, eu não me sinto mais confortável em escrever isso depois de ver esse depoimento da Lorene. Então, eu não vou me escrever. Ótimo. Direito do autor. Entendeu? Oeste,
1: oh, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é sobre isso de trocar os nomes e etc e tal. Porque uma das coisas... Eu fui uma das autoras que não me sinto mais confortável escrevendo as histórias. E eu postei o meu posicionamento sobre isso. Está é, no meu perfil até hoje, se alguém quiser ler. É... E uma coisa que eu... O que eu falei muito foi sobre realmente levar a minha escrita adiante em novas histórias através de personagens originais. E muita gente veio me xingar por isso, muita. E aí eu falei assim, mas vocês estão lendo pela história que eu escrevo ou pelos personagens que eu escrevo? Aí todo mundo, não, pelos dois e não sei o que tem. Eu falei assim... Tudo bem, eu compreendo a vontade de querer continuar lendo através da, dos personagens que vocês estão acostumados, mas eu também me sinto no direito de proporcionar as minhas histórias é, com outros nomes, porque a personalidade que eu crio foi completamente diferente da personalidade que a Camila e que a Lauren tem na vida real e que qualquer outro personagem secundário tem. Então, tipo, são só nomes Por que porque você não vai continuar Apoiando a sua autora? Porque Uma coisa que a gente vê através dessas histórias Das fanfics, que foi uma coisa que eu falei no início do episódio É a visibilidade É a identificação É a representatividade que essas fanfics trazem Então, por que não continuar Apoiando essas autoras através de histórias Originais? Na minha cabeça Honestamente, quem tem esse posicionamento De tipo, não vou ler mais o seu conteúdo Porque você não quer mais postar com esses nomes Mano, eu acho
0: muito viagem. É, mas é, esse, são, esse é, justamente, tenho... é justamente o tipo de pessoa que vai lá falar pra Lauren que ela, sei lá, é a pessoa escrota da fanfic. É a pessoa que ela, ela lê porque, é a car... ok, tem a questão do, do lugar comum, tipo, ah, sei lá, eu já conheço, sei lá, o rosto dessa pessoa então é mais fácil de eu ler. Mas tem a coisa do justamente essa questão de que eles estão realmente projetando. Para mim, é a mesma pessoa, tá ligado? É a pessoa que a Lauren posta, sei lá, uma selfie, sei lá, a Camila posta uma foto com o chão, a pessoa vai lá comentar a Cameron, tá ligado? Deve ser a mesma pessoa, é a única explicação, tá ligado? É,
2: tipo, as pessoas têm um problema muito grande com palavras limites, né? Elas não sabem a... Elas... Às vezes elas até sabem até onde elas podem ir, mas ainda assim elas... Sabe? Porque acho que alguma, de alguma forma, se elas forçarem isso, vai se tornar real. Entende? E não vai, sabe? E elas não entendem, elas continuam persistindo nisso. Enfim, é... a, mi a minha opinião a respeito desse assunto é exatamente essa. Fica a critério das pessoas que escrevem. Se quer continuar escrevendo, ótimo. Escreva suas histórias, continue. Se não estiver à vontade, direito seu. Não se sinta à vontade, Beleza. Segue sua vida. Agora, se você é leitor e você vai continuar lendo, você vai continuar consumindo, senso está totalmente na sua, na sua cabeça e nas suas costas. Se responsabilize pelos seus atos. Se você não é capaz de separar fanfic de realidade, o problema é unicamente seu. Esse, essa é a minha opinião. É, a gente vai estar lá
1: passando pano para você no Twitter, tá?
2: Ah, mano! <risos> Pega seu pano, Gabi! <risos> <risos> Ué, fala, vai lá, vai, mano. Você vai me, ref... me refutar de que jeito, né? Falar que eu não tenho razão, cara. Não, eu quero ler minha fanfic e eu quero falar que a Lauren é abusiva assim. Eu vou lá falar pra ela que Kenry é real. Eu, tipo, ah, mano, qual é o seu cu. É sua vida. Ai, desculpa, gente, eu fico muito irritada com isso. Não, não se preocupe. Cara, se você tiver
1: oportunidade, se você tiver oportunidade, escuta o nosso episódio. Qual que é,
0: oh, Gabi? Do... A Natália nunca sabe. Acho que é, episódio... que é o episódio
1: 11. É, o episódio... episódio 11. Uhum. A gente falou muito disso, de, tipo, não, da visão real sobre. que o, que o pessoal fez. tem de artistas. Foi, é literalmente o visão, 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 Visões reais dos, dos ídolos. Tipo, Dá uma olhada fala... lá. Vim descer o pau nessa galera.
2: Ah, é, é, porque é, muito, é muito assim. As pessoas elas vão, cutucam, cutucam, cutucam. Aí a hora é que a onça... Vai pra cima, aí é coitada, é vítima. Não, mano, sério, assuma os seus atos, cara. Se você é esse tipo de pessoa que lê e, acha que, e, se, e se acha no direito de ir lá criticar a Lauren, projetar coisas nela, e, desculpa, você tá errado. Mano, pode me cancelar à vontade, você tá errado em ponto. Não, não tem o que falar a respeito disso, entendeu? Você não tem o direito Mano. de invadir a privacidade de uma pessoa dessa forma.
1: Mas o pessoal acabou invadindo não só a privacidade dela, mas tipo, também muito de muitas autoras. Porque muita, muita gente começou a, a criticar muitas autoras e pegar tipo, pesado com. Eu fui uma delas que o pessoal xingou muito, xingou muito. Uma menina, inclusive, deu a entender que eu era empregada dela e que eu tinha que continuar postando. Eu fiquei assim, minha filha, vai se poder. Eu dei uma resposta para ela, que eu acho que ela tá se doendo até hoje. Porque eu não aguentei, mano. Eu fiquei muito puta aquele dia. Nossa, aquele dia eu fiquei pistola. Pistolei.
2: Então, quando a Lori fez esse podcast, eu já tava meio que afastada das redes sociais, né? Então eu não acabava não entrando muito. Mas veio um monte de gente no AtPad pedindo pra eu não excluir a fanfic. Não, não exclui a fanfic, não sei que. Ah, eu nem respondi. Eu deixei todo mundo lá. Falei, não vou me meter em mim. Também não exclui minhas fanfics, elas vão ficar lá, eu, é, assim que eu tiver o bônus de growing up finalizado, eu vou postar entende? Eu não, assim, eu honestamente eu não me sinto nem um pouco culpada pelo que eu escrevi, eu não me sinto culpada de ter feito fanfic, eu não me sinto culpada menos, menos ainda se algum leitor meu foi lá e encheu o saco da Lauren a respeito, porque eu, não foge ao meu controle. A minha responsabilidade está, está apenas no que eu escrevo. Apenas no que eu escrevo, responsável pelo que eu escrevo. Pelo que você interpreta, responsabilidade sua. Você faça o que você quiser com a informação que você pegue. Só que, se você respeita a Lauren, respeita a Camila, respeitem o Shawn Mendes, respeitem esse povo, entende? Deixem eles em paz. Fanfic é fanfic, vida real é vida real. A separa essas duas coisas.
1: É, então, a gente sabe que você faz educação física, né, e que não tem nada a ver na, no campo, assim, nada a ver no campo da, da escrita e tudo mais, é, tem, mas assim, a gente queria muito saber, porque você escreve muito bem, obviamente, a gente gosta dessa escrita, se você ainda tem algum sonho como, como escritor, assim, que você quer realizar?
2: Honestamente, não está nos meus planos, assim, escrever um livro, publicar ou adaptar minhas histórias para o livro físico. É, é, As fanfics, para mim, elas foram muito como um hobby mesmo, assim, sentar, escrever, encontrar o buraco da folha do papel e ir embora, sabe? Para outro mundo, assim foi muito isso para mim apenas, eu nunca parei para pensar, ah, vou publicar. Eu... Tô contente como está, eu não, assim, se eu falar pra você que não, não penso nisso nunca, sabe, nunca vai acontecer, eu vou estar mentindo, porque, eu, não sei, eu posso mudar de opinião, eu mudo de opinião muito rápido, com muita frequência, então, no, eu posso dizer que, no momento, agora, não é minha prioridade, não é algo que eu almeje.
1: Então, vão encher o saco nas editoras, galera, para todo mundo impedir pra Ash lançar o livro que eu tenho na minha estante. Nossa, pelo amor de <risos> Deus, você não faz isso
2: comigo. Nossa senhora! Tô brincando
1: tô, brincando, tô brincando. Mano, aí. tem uma amiga
2: minha que ela me enche o saco para voltar a escrever e aí ela incita todo mundo no Twitter. Aí vem um monte de gente, a gente fala, pelo amor de Deus, Ash, é, vai escrevendo, não sei o que. Eu falei, ah, nossa senhora.
1: Mentira, deixa ela em paz, pelo amor de Deus. Eu soltei
0: só, só uma piada. Gente, respeitem as opções das pessoas por Deus. A gente acabou de falar isso. Em nome de Jesus, obrigada. Nossa, é.
2: por favor. Amor de Deus.
0: Foi uma piada. Não, sim,
2: relaxa, relaxa. A gente tem sabe que, que, que foi uma, uma piada.
0: Não, é porque as pessoas. Né, galera, que, que tá que escutando isso,
2: vocês sabem que foi uma piada, né?
0: Vocês entendem que é brincadeira, Sim. né? Paulo? Eu Aquelas... Eu muito íntima. Eu muito íntima.
1: É porque eu e a Ashley somos amigas, ó. Lá de, é. de anos, tá nós. Isso aí, é isso, é isso Eu tenho intimidade
0: pra fazer piada. Então, Ashley, infelizmente a gente tá chegando no fim da nossa entrevista, o que é, assim, uma... Eu nem vi o tempo passar também, sinceramente, você ser sincera, quando eu li aqui já tava na... No... No da nossa rodada Ping Pong, que é a rodada que a gente faz com todos os nossos convidados, aonde a gente vai falar uma palavra, eu vou falar a palavra, a Natália vai falar outra palavra, enfim, a gente vai alternando, e aí a cada palavra que a gente falar, você tem que falar a primeira coisa que vem na sua mente, tá? Pode ser uma, uma palavra, ou pode ser uma, uma pequena frase, enfim, só literalmente a primeira coisa que vem na sua mente, tá bom?
1: Ok. Essa, essa é a gente tentando ser a Marília e a Gabriela, entendeu? Tá bom, vai lá, Gabi,
2: começa então. Vida. Educação física. Amor.
0: Rock no gelo. Sonho.
2: Morar fora do Brasil. Um trabalho.
0: Educação física. Uma qualidade. Compreensível. Um defeito. Dificuldade em admitir que eu estou errada. Uma coisa que você odeia.
2: Fica ansiosa. Uma coisa que
0: você ama: A minha irmã, Comida, Pizza, Escrita, A minha. Lenda.
1: Essa foi, essa foi a nossa rodada: Ping-Pong. Quem gostou, bate palma, quem não gostou, sai do podcast. É isso aí. Brincadeirinha, gente. Tem, tem a pergunta final. É, a gente queria perguntar para você, para encerrar, é, se você pode perguntar, não, né? É, se você pode dar uma dica para quem está começando a escrever agora ou para quem não tem coragem de começar a escrever, mas gosta. Qual, qual é a sua dica
2: para essas, essas pessoas? Eu tenho, acho que, três ou quatro que são, para mim, a minha versão, as minhas versões principais. A primeira de todas é, ame a sua história mais do que todos os seus leitores. Você tem que gostar muito, amar muito a sua história. É, pesquisa a respeito do, do tema que você vai abordar. Se aprofunda mesmo no tema. É, não desista por comentários de terceiros. É, se você for se preocupar com, se você precisar é, de um feedback, fala com pessoas que te conheçam, com pessoas que são próximas a você, pessoas que você sabe que você é verdadeiras e que se importam contigo. E a quarta é, divirta-se.
0: Escrever é algo muito divertido, então divirta-se escrevendo a respeito de qualquer que seja o seu tema. Então é isso, gente. Vocês já podem sair desse podcast e ir direto pro Word escrever a história de vocês, tá? Porque, enfim, se vocês começarem a escrever, avisa pra gente que a gente quer ler tá? Pelo amor de Deus. Nossa, que trama sabe, é literando. A gente, infelizmente, chegou ao fim dessa entrevista. A gente queria agradecer muito, muito, muito a presença da Ashley. É, só nós três, e, e, sei lá, Deus ou qualquer outra força suprema que tiver por aí sabe tudo que a gente passou pra gravar esse episódio. Eu sei que todo episódio a gente fala isso, mas a gente não mas tem como a gente só passa perrengue nessa o merda. Da, o da Ashley, eu <risos>
2: acho que foi, tipo... Ele nossa, foi o maior de todos, né?
1: Com foi certeza. Pra quem não sabe aí, ó, tá no finalzinho da entrevista, vocês vão descobrir agora, a gente já tinha gravado com a Ash, infelizmente, o, todo o áudio da entrevista foi corrompido, foi fudido, entendeu? Desgraçado. E simplesmente a gente não conseguiu usar absolutamente nada do que tinha sido entrevistada, né? Nenhuma pergunta, nada, nada, nada. Então, como a gente achou que ia ficar incompleto e totalmente sem, né, condições, a gente falou ah, Ash, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, grava com a gente de novo. e aí ela se disponibilizou, então muito, muito obrigada por dar a mesma entrevista duas vezes
2: eu que então. agradeço a vocês por terem me, me chamado para fazer parte disso, foi muito divertido tanto gravar a primeira entrevista quanto essa agradeço de verdade a oportunidade, é sempre muito legal ter esses bate-papos a respeito de histórias, de fanfic e foi muito legal estar aqui, então eu agradeço muito.
0: Inclusive, gente, uma curiosidade, a Ashley foi, a gente entrevistou a Ashley quando a gente não tinha nenhum episódio postado ainda. A gente não tinha nem rede social, não tinha nada do Cyberliterando. É, a Natália achou ela, inclusive, com o Twitter pessoal. Então, é, muito obrigada real, de verdade por topar e, obviamente, por fazer duas vezes, por disponibilizar o seu tempo é, para conversar com a gente. Obviamente, para os seus, seus leitores, para as pessoas que admiram a sua história conhecerem um pouquinho mais de você. Muito obrigada mesmo, de verdade. E a gente vai deixar
1: todas as redes sociais dela no nosso perfil, Cyberliterando. Então, para não perder absolutamente nada, segue a gente lá, Cyberliterando. É, tanto no Twitter, no Instagram, no Facebook, todas as redes sociais que vocês vão achar aqui na descrição. Então, e como eu falei, a gente vai deixar tudo da Ash lá, tudo que ela enviar para a gente, falar pode postar, a gente vai postar. Então, não é isso. Ash, você quer falar mais alguma coisinha? Para quem está ouvindo?
2: Ah, só agradecer as pessoas que estão que vieram aqui, né, escutar essa entrevista inteira, que as, as pessoas que gostam de mim, enfim, agradeço muito a oportunidade, agradeço por todo mundo que está escutando, valeu mesmo, galera. Então, é isso, galera,
1: muito obrigada se você ouviu até aqui, não se esqueça de seguir a gente, como eu já falei, e apoiar o nosso projeto, é só você entrar lá, catarse.com.br Cyberliterando Podcast, ou Cyberliterando, eu não lembro agora, a Gabi vai por certo o link na descrição, para você apoiar e continuar fazendo nosso projeto acontecer. Então é isso, e até sábado que vem.